0: L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Tout comprendre sur la distribution de dividendes. La notion de dividende provient sur la distribution par une société d'une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Pour exister ou se développer, une société a besoin de capitaux. Ces derniers sont apportés par les actionnaires ou les associés sous forme d'argent, en numéraire, de biens, en nature, ou de savoir-faire, en industrie. Sans ces ressources, la société peinera à se développer dans le meilleur des cas voire même elle mettra rapidement la clé sous la porte. En cela, le dividende est une forme de rémunération du risque pris par les actionnaires, permettant de les fidéliser. Alors comment fonctionne le dividende Pour qu'il y ait distribution de dividendes, il faut que la société ait fait des bénéfices. Sans bénéfices, aucun dividende ne peut être versé au titre du résultat de l'année en cours. Alors comment en déterminer le montant Quand on parle de société qui décide de verser des dividendes, c'est un abus de langage car une société en tant que telle ne prend pas de décision. Les dividendes sont proposés par les organes de direction interne, (gérant, président, conseil d'administration, au moment de la validation des comptes par les actionnaires et associés. Cela a lieu en Assemblée Générale. Ce sont ces derniers qui devront voter à l'issue de la présentation du rapport financier de la société pour savoir s'ils valident cette proposition ou non. Mais alors, quel est le mécanisme de versement aux actionnaires En plus de déterminer le montant des dividendes, L'Assemblée Générale statue sur les modalités de règlement. L'Assemblée peut alors décider de procéder au versement des dividendes, sous forme d'action, sous forme d'argent ou en nature. Un calendrier de versement sera alors établi pour connaître la date de détachement. Ce sont les propriétaires effectifs des parts ou d'actions la veille du détachement qui percevront les dividendes. Le mécanisme est le même dans le cadre des acomptes de dividendes. Si la société ne possède pas suffisamment de trésorerie pour payer les actionnaires, ces sommes viendront alimenter les comptes courants d'associés. Distribution de dividendes et fiscalité Dès lors que l'Assemblée Générale a voté la distribution de dividendes, les associés sont redevables de l'impôt. Ceci est vrai, même dans le cas où les dividendes ne pourraient pas être versés, par exemple par manque de trésorerie dans le cadre de paiement en nature. Dividendes exceptionnels On distingue dividendes classiques et dividendes exceptionnels. Les dividendes exceptionnels proviennent de résultats exceptionnels dégagés par la société. Ces résultats proviennent de revenus ne découlant pas de l'activité. Cela leur confère le caractère imprévisible et non répétitif. Par exemple, la vente d'un immeuble. Bien entendu, si nous sommes sur une société non immobilière. Alors, faut-il verser des dividendes ou mettre en réserve D'un point de vue comptable, un bénéfice peut-être affecter totalement ou en partie à la réserve pour les besoins futurs en trésorerie de la société, verser totalement ou partiellement aux actionnaires sous forme de dividendes, ou alors, mise en report en attente d'une affectation future. En cas d'exercice bénéficiaire, on se retrouve avec un mix entre dividendes et mise en réserve, surtout si le niveau de réserve légale n'a pas été atteint. La mise en réserve des bénéfices permet à l'entreprise de financer sa croissance et le développement de son activité. Le plus bel exemple que nous avons connu durant les dernières années est la société Apple. En cas de déficit, certaines sociétés font tout de même le choix de rétribuer les actionnaires en utilisant les bénéfices non affectés des années antérieures, le report à nouveau. Une des admise par la comptabilité des entreprises. Alors, le dividende est-il réellement un outil de fidélisation des actionnaires Contrairement aux petites entreprises qui l'utilisent essentiellement comme un outil d'optimisation de rémunération, le dividende est un véritable outil de fidélisation. Ceci est encore plus vrai pour les sociétés cotées. Pour le comprendre, il faut faire un focus sur l'impact du dividende et la valorisation du prix de l'action. Impact du détachement du dividende sur la valorisation d'une action. Le détachement de dividende n'est pas neutre dans la valorisation, car en fait, il revient à appauvrir la société en faveur de ses actionnaires. Mécaniquement, le dividende vient impacter la valeur de l'action d'un montant quasi équivalent au dividende par action. Par exemple, si une action vaut 100 et qu'elle verse un dividende de 4, la valeur de l'action après détachement sera proche des 96. Dans ce mécanisme, l'actionnaire ne sera pas pénalisé par une distribution, bien au contraire. Avantage de la distribution de dividendes La distribution de dividendes réguliers est un argument de poids pour conserver les actionnaires dans la durée. D'un point de vue financier, cela sécurise l'actionnaire des fluctuations ultérieures d'un titre, la volatilité. Si vous en doutez, vous pourrez comparer la 10K40 et l'indice K40GR. Il est toujours plus intéressant de récupérer des fonds de manière régulière que de percevoir un capital équivalent en fin. Ce mécanisme est vrai, sauf dans les rares périodes de déflation. Vous devez prendre en compte un facteur important, qui est l'érosion monétaire ou l'inflation. D'un point de vue patrimonial, les revenus apportés par les actions peuvent être utilisés comme complément de revenus par exemple à la retraite, et cela, que ce soit en complément ou en remplacement des revenus fonciers. L'avantage est de profiter d'une taxation beaucoup plus légère, surtout dans le cadre du PEA, et de charges beaucoup moins importantes. L'État français, un actionnaire gourmand. En général, les sociétés ou l'État possèdent des parts significatives du capital des sociétés versant des dividendes élevés. On parle de dividendes élevés lorsqu'ils sont supérieurs à 5% de la valeur du titre. Effet d'aubaine ou simple hasard. Il n'y a qu'à regarder l'exemple d'EDF pour se faire une idée de l'adéquation entre la santé financière de la société et le versement de dividendes. Toute peine mérite salaire. Mais un apport mérite-t-il distribution de dividendes D'un point de vue conceptuel, rien de choquant de récompenser les propriétaires d'une société excédentaire. Ils ont contribué par leur apport en capital au développement de la société. Alors pourquoi cette distribution fait-elle en général tant débat dans la société La raison de ce désamour provient du fait que le dividende est assimilé à une rente. Pour être perçu, il ne nécessite aucun travail, aucun effort. Seule la possession de titres ou de parts sociales légitime la perception de dividendes. Mais quelle en est la fiscalité Concernant la fiscalité des dividendes pour les associés, elle dépend de leur nature. Règle d'imposition pour les personnes physiques. Dans la majorité des cas... Nous sommes avec une personne physique en tant qu'associée. Elle se fera alors en deux temps cette fiscalité. Premièrement, l'imposition sur les revenus. Deuxièmement, les prélèvements sociaux. Pour ce qui est de l'imposition sur les revenus, la flat tax a beaucoup simplifié tout ça. Car il est possible d'utiliser un forfait de 30%, comprenant impôt sur le revenu ou prélèvement social. Ou alors, de revenir à l'ancien système avec la réintégration du barème progressif. Je vous encourage à faire une simulation si vous vous posez la question et d'utiliser dans ce cas-là un petit outil Excel ou alors des outils que vous pouvez trouver sur Internet. Concernant les personnes morales, la taxation, elle, est beaucoup plus simple puisqu'elle dépend d'un seul critère, l'IS. Nous serons face à des résultats financiers qui viendront s'additionner aux autres résultats. Mais il existe deux régimes de faveur que sont l'intégration donc fiscal par la société Mère-Fille, ou alors le système de holding. Vous pouvez retrouver en détail la fiscalité des dividendes sur notre site internet et notre blog www.legira.fr. A très bientôt.